0: Te agradecemos, Senhor, a vida do teu servo, o que o Senhor já fez e tem feito na vida do teu filho. Te agradecemos porque o Senhor tem feito dele um instrumento vivo nas tuas mãos e tem abençoado a tantos através da sua existência. Queremos pedir ao Deus que o Senhor use a vida do teu servo Douglas nessa noite, para que ele possa também ser um canal de bênção na vida desses moços e nas nossas vidas. Você com ele coloca as palavras nos seus lábios, que o Senhor unja a sua mente o oh Deus e Ele possa trazer o recado do Senhor Para cada um de nós nessa noite No nome de Jesus, amém Amém Boa noite irmãos, boa noite irmãs Graça e paz Os irmãos podem se assentar É um prazer estar aqui Nesta noite aqui na Igreja Cristo é Resposta é, Eu cheguei na Missão Vida No ano de 2008 Faz 12 anos que eu estou na Missão Vida E essa igreja Já ajuda há 30 anos Com certeza Com certeza Orou por quando eu estava no processo de recuperação. Agradeço a Deus, agradeço ao pastor Wildo, a toda a Missão Vida, que continua acreditando que Deus restaura o homem, tira o homem da sarjeta e coloca esse homem de pé. Abram suas Bíblias em Lucas, capítulo 15, versículo de número 11. Lucas 15, 11. a parábola do filho pródigo, continuou, certo homem tinha dois filhos, o mais moço deles disse ao pai, pai, dá-me a parte dos bens que me cabe, e ele lhes repartiu os haveres, passados não muitos dias, o filho mais moço, ajuntando tudo que era seu, partiu para uma terra distante, e lá dissipou todos os seus bens, vivendo dissolutamente, depois de ter consumido tudo, sobreveio àquele país uma grande fome e ele começou a passar necessidade. Então, ele foi e se agregou a um dos cidadãos daquela terra e este o mandou para os seus campos aguardar porcos. Ali desejava ele fartar-se das alfarrobas que os porcos comiam, mas ninguém lhe dava nada. Então, caindo em si, disse... Quantos trabalhadores de meu pai têm pão com fartura, e eu aqui morro de fome. Levantar-me-ei e irei ter com meu pai. E lhe direi: Pai, pequei contra o céu e diante de ti. Já não sou digno de ser chamado teu filho. Trata-me como um dos teus trabalhadores. E levantando-se, foi para o seu pai. Vinha ele ainda longe, quando o seu pai o avistou e compadecido dele, correndo o abraçou e beijou, e o filho lhe disse, pai, pequei contra o céu e diante de ti, já não sou digno de ser chamado teu filho, o pai porém disse aos seus servos, trazei depressa a melhor roupa, vestiu, ponde-lhe um anel no dedo e sandália nos pés, trazei também e matai o novilho cevado, comamos e regozijemos, porque este meu filho estava morto e reviveu estava perdido e foi achado e começaram a regozijar-se, somente até aqui. Jesus ele cita três parábolas, a parábola da ovelha perdida, a parábola da dracma perdida e a parábola do filho pródigo. Nas duas primeiras parábolas ele fala do Deus que busca os pecadores, do dono das ovelhas que perde uma ovelha e vai buscar. Da mulher que perde uma dracma, vai a casa até que ache a dracma e se alegre por ter achado. Mas nessa terceira parábola, que é chamada de parábola do filho pródigo, na Bíblia Genebra diz que o nome dela poderia ser a parábola do pai que espera, porque mostra uma atitude diferente de um pai que permite que o seu filho se afaste, viva, experimente algumas coisas, mas o desejo do pai é aguardar que esse filho volte. E conta um pouquinho do que esse jovem, ou como ele tomou essa decisão de sair da casa do seu pai. Quando eu vejo essa parábola, ela fala muito ao meu coração. Primeiro porque é uma parábola que trata com alguém que está dentro da casa, não é alguém de fora, não é alguém que não conhece, mas é um filho, é alguém que tem todo o direito de estar na casa, mas por algum motivo resolve sair da casa e ter as suas próprias experiências. A palavra imaturidade, um dos significados dela é de uma pessoa que ainda não tem Maturidade, ou de alguém que ainda não está maduro. Normalmente quando nós somos jovens, nós temos um pouquinho de imaturidade. A gente ainda não está no ponto que a Rosane falou que é o ponto da experiência. Nós temos sim muita força, muito ímpeto, muito desejo, mas muitas vezes nós não temos a sabedoria para tomar as decisões corretas e esse jovem chega um dia e resolve sair da casa do seu pai primeiro ele pede para o seu pai pai me dá a parte da minha herança eu quero aquilo que eu tenho direito o senhor não morreu ainda mas eu quero eu quero seguir a minha própria vida eu quero fazer as minhas próprias escolhas eu quero viver da forma que me agrada mas esse pai como é um pai que espera ele divide o dinheiro e dá uma parte, a parte que lhe cabia. E passado não muitos dias, esse jovem com dinheiro no bolso, ele resolve ter as suas próprias experiências. E ele toma decisão de sair da casa do pai. Um filho que abandona a casa do pai. Não no momento certo, não na hora certa. Mas antes do tempo, porque chega o momento que todos os filhos precisam deixar a casa do pai. Mas quando acontece na época certa, é bênção de Deus. Mas quando acontece antes da hora, o sofrimento muitas vezes acompanha. E esse jovem pega esse dinheiro e vive, vai para uma terra distante, longe, onde tudo é diferente, onde a cultura é diferente onde os costumes são diferentes, os valores são diferentes, e lá nessa terra distante, onde tudo é diferente, ele vive de uma forma dissoluta, uma forma que desagrada o seu pai, uma forma que desagrada a Deus, ele tem experiências que não são agradáveis, e ele vive assim por um tempo, mas chega um determinado momento, que ele começa a passar necessidades, Sofrimento O dinheiro acaba A alegria acaba E aí ele se vê numa terra distante Sem a proteção do pai Sem o cuidado do pai Sem a segurança do pai E aí ele começa A sentir a dificuldade na pele E por, co por coincidência Naquele momento, aquele país está passando uma dificuldade também e aí a única solução que ele encontra é cuidar de porcos. Isso para um judeu seria uma coisa muito difícil. Aquilo que às vezes ele não fazia na casa do seu pai, que ele rejeitava fazer um serviço, agora ele tem que fazer lá fora. Mas a Bíblia fala que nesse sofrimento ele cai em si. Ele enxerga ele percebe o quanto ele está longe, o quanto a sua decisão foi errada, ele reconhece nessa terra distante, ele reconhece que ele pecou, ele se arrepende, e ele toma uma decisão, ele fala, eu vou voltar para a casa do meu pai, e quando chegar lá eu vou dizer, pai pequei contra o céu e diante de ti, já não sou digno de ser chamado teu filho, Trata-me como um dos seus trabalhadores. Ele toma essa decisão. E aí ele resolve voltar. Mas a Bíblia fala que ele pega o caminho de volta. E o caminho de volta era longe. Era longo. Porque ele tinha ido para uma terra distante. Às vezes nós nos perdemos e vamos tão longe. Por causa das nossas escolhas. Que o caminho de volta... É muito difícil Eu fui criado na igreja presbiteriana Desde pequeno Aprendi os valores, os princípios Aprendi quem era Deus, os heróis da fé A história de Jesus, da criação Participei de muitos acampamentos, acampadentros A minha vida era muito boa na igreja A gente tinha um grupo de evangelismo Andava de skate Que na época era ser radical andar de skate Há muito tempo atrás Minha vida era boa Mas um dia Assim como esse jovem Eu fui seduzido Pelos prazeres Que eu achava que o mundo tinha para oferecer E eu resolvi Deixar de ir na igreja Deixar de fazer as coisas Que eu sabia que eram corretas Para experimentar Uma vida De prazeres ou o que eu achava que seria de prazeres. E eu saí, deixei de ir na igreja. Comecei a viver uma vida aparentemente normal. Fiz Senai, trabalhei, tive bons empregos. Fui em festas. Mas essas minhas escolhas elas foram me levando para um local que eu não queria estar. Junto com essas festas eu conheci a bebida, conheci as drogas. E fui me envolvendo, abandonei a escola, estava no segundo colegial, abandonei a escola. Deixei de trabalhar como eu trabalhava antes. E cada vez a minha vida foi piorando. Eu me lembro que com 19 anos de idade, eu descobri que eu ia ser pai. A minha namorada, na época, Camila, estava grávida e eu seria pai mas eu não tinha a mínima estrutura para cuidar daquele filho. Mas eu tentei. Depois eu conheci uma droga que veio transformar a minha vida. Eu conheci o crack, depois do meu filho nascer. E aí a minha vida entrou numa ladeira. Eu rapidamente comecei a perder tudo aquilo que eu tinha na minha vida. Já deixei de trabalhar já deixei de ser responsável, deixei de cumprir os compromissos, rapidamente as pessoas perceberam que eu estava muito diferente, a família resolveu fazer uma intervenção, me confrontaram e me internaram no primeiro centro de recuperação que eu passei. E eu fiquei no centro de recuperação quatro meses, voltei e continuei na mesma vida. E eu passei por seis casas de recuperação. Eu arrumava serviço, eu trabalhava, ganhava dinheiro e não conseguia sair da lama. Chegou um momento na minha vida que eu resolvi que eu não ia me internar mais em casa de recuperação nenhuma. Eu morava com a minha irmã em São Paulo e um dia eu falei para ela, Eliana... A partir de hoje eu não vou dar trabalho mais para você nem mais para ninguém. A partir de hoje eu vou morar nas ruas de São Paulo. E eu morei numa praça, na Moca, em São Paulo. Praça Barão de Tietê. Um ano e quatro meses da minha vida morando numa praça. E eu achei que eu não sairia daquela situação. Eu achei que eu ia acabar morrendo naquele local. Eu acreditava em Deus, mas eu não acreditava em mim. Eu não tinha forças mais para lutar. Mas Deus ele tem as formas dele de trabalhar. Deus tem as formas de tentar nos trazer de volta. E aí, eu estava na praça um dia, e quando chegava o pessoal da igreja, eu me afastava para o outro lado, porque eu tinha vergonha de conhecer aqueles louvores, de conhecer aqueles versículos, de estar naquela situação. E aí Deus usa uma mulher e a mulher vai até onde eu estou, uma senhora, aponta o dedo para mim, a minha cara, e fala, levanta, levanta, que Deus me mandou te dar um abraço de mãe, e aquela mulher me dá um abraço, e aquele abraço é um abraço, um dos melhores que eu recebi na minha vida, porque era o abraço quando eu não merecia ser abraçado, ela não se importou com o meu cheiro, com as minhas roupas, mas ela demonstrou o amor de Deus pela minha vida, estava chovendo muito em São Paulo, e eu me lembro que eu estava todo molhado já fazia uns três dias, e naquela noite eu lembrei da palavra de Deus, lembrei da história do rei Ezequias, quando ele recebe a sentença de morte, e ele vira para a parede, e ele chora e fala com Deus, e naquela madrugada eu falei com Deus, e eu falei, Senhor, cheguei até aqui, por causa das minhas escolhas. Mas eu não tenho forças para sair sozinho. Me ajuda. Eu caí em si. Mas eu não conseguia voltar. Aí Deus ouviu aquela oração. No outro dia Deus apertou a situação. Eu não conseguia nem ficar mais na rua. E eu fui para a casa da minha irmã. Cheguei na casa dessa minha irmã. Falei, Eliana, eu preciso de ajuda. Ela falou, glória a Deus, vou te mandar para um centro de recuperação de mendigos. E eu falei para ela, mendigo? Ela falou, você. E eu olhei para a minha situação e aceitei a ajuda. Não tinha vaga na Missão Vida naquele dia, tinha que esperar 15 dias. E aí eu fiquei na casa dela durante 15 dias. Ela me levou no médico, o médico me deu um remédio, e ela me deixou na, na, no quarto do fundo, do lado de fora da casa, porque eu havia morado esse tempo todo na rua, ela ficou com medo. E eu lembro que eu fiz dois votos com Deus. Nós presbiterianos às vezes não temos costume de ficar fazendo voto com Deus. Mas eu fiz aquele dia. Falei: "Senhor, eu falei que nunca mais ia para uma casa de recuperação, mas se o Senhor vai mudar a minha vida, eu vou te pedir duas coisas. Primeiro, que o Senhor fale comigo. E segundo, eu não levante o braço esquerdo do ombro para cima aí orei falei com Deus e continuei a vida lá esperando a vaga abrir 13 o dia eu ligo a televisão de madrugada, Silas Malafaia pregando, um programa gravado ele fala, ó, oh, se não deu certo na sua vida, dessa vez vai dar Davi, ele errou mas depois ele se consertou e deu certo e aí eu falei nossa, essa palavra é para mim, não preciso mais me internar ele vira para a câmera e fala, mas se você precisa de ajuda, busque ajuda. Se você precisa de médico, busque o um médico. Aí eu entendi que era para mim. Décimo terceiro dia eu ligo para o meu pai, como um dependente químico, mentiroso, manipulador. Falei, pai, manda dinheiro para mim, senão não vou. E meu pai depositou cem reais. Peguei aquele dinheiro, fui beber e usar droga, esqueci que eu estava tomando remédio. Fiquei doido na Celso Garcia em São Paulo. E aí briguei com a polícia, meu cunhado me colocou para dentro de casa. Passou uma hora que eu estava lá dentro. Eu saí, falei para ele, me deixa sair, ele me liberou para sair. Quando eu saio lá fora, eu encontro os policiais que eu havia xingado. E eles pegam meu braço, me dão uma torção tão grande que o braço eu não consigo levantar ele do ombro para cima. E foi dessa forma que eu cheguei na Missão Vida. humilhado eu entrei humilhado naquele ônibus, no terminal rodoviário Tietê, cheguei na Missão Vida, mas fui muito bem recebido, cheguei lá, me deram um abraço, um carinho, a irmã Joana me deu um balde, uma vassoura, um rodo, falou a partir de hoje você vai lavar os banheiros, da triagem, mas eu fiquei feliz, porque agora eu tinha algo para fazer, e na Missão Vida, Deus trabalhou no meu coração, mas o caminho de volta, ele nunca é fácil, Melhor é não sair da presença Sair da presença e voltar É difícil A família não confia Até seis anos depois de recuperado Eu ia para São Paulo meu pai falava Não vem não, fica lá Quando eu puder eu vou te ver Porque vai que você vem aqui e cai Então fica lá, eu não preciso que você venha me ver não Mas eu perseverei Graças a Deus Foi me dado a oportunidade De permanecer na missão vida Pastor Wildo acreditou em mim quando ninguém acreditava, ele acreditou em mim. Um dia ele falou para mim assim, eu não sei o que Deus tem na sua vida, mas eu vou orar para que Deus me mostre. E de lá para cá ele tem investido na minha vida. A missão vida tem sido bênção. Casei, tenho uma filhinha linda que vai fazer três anos, tenho uma esposa maravilhosa, fiz seminário de teologia em Governador Valadares, por insistência ou motivação do pastor Wildo, estou fazendo faculdade, já estou no segundo ano de administração, e minha vida melhorou muito, porque eu voltei para a casa do pai, eu me arrependi e voltei, mas essa história que Jesus contou, essa parábola que Jesus contou do filho pródigo ou do pai que espera, na verdade era uma parábola direcionada para Israel, na verdade, a vontade de Deus é que os seus filhos não saiam da sua presença. Na verdade, a vontade de Deus é que os jovens estejam na presença de Deus. Porque Deus ele tem o desejo de nos abençoar, de usar as nossas vidas, de criar uma geração diferente, uma geração santa que busque a sua face. A minha história, ela é linda hoje, porque eu fui restaurado. Mas quantas pessoas que saem da presença e não voltam mais? Quantos perecem no meio do caminho? Então a vontade de Deus é que os seus filhos permaneçam. Deus tem abençoado a minha vida. Sou muito feliz hoje na missão vida, com o trabalho que eu realizo, de poder ajudar as pessoas que chegam da mesma situação que eu cheguei. Sou grato a Deus por isso. Sou grato a Deus também pela oportunidade de compartilhar com vocês aquilo que Deus fez na minha vida. Deus abençoe vocês.